0: Bon, bah, ça enregistre, hein, Greg, euh, toujours. Donc, tu disais Gaspard, un, un lâcher de salope. Là, c'est sans cut, c'est ça. C est c est le cut. On vote le concept des mille ouais. <rire> Il n'y aura pas de cut dans ah, cette pas, émission. Il n'y aura pas de cut dans cette émission. Ça, on vous promet. -bou Allez.
1: <rire> Attention. -bou vous avez aimé l'histoire de flic -bou Vous avez aimé Grégoire Maillard et Gaspard Garmondpré -bou Alors, aujourd'hui, on vous raconte.
0: L'histoire de des anecdotes flics, <rire> tout simplement. En effet, un épisode un peu spécial, le deuxième hors-série. Bonjour Grégoire. <rire> Bonjour Gaspard. Je sais
1: pas si on se... Attends, on se met un petit générique vite fait Vas-y. Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Vous êtes sérieux Et j'ai voulu, Moulou, te faire une
2: surprise. C'est une anaphore. Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire> Gaspard G, 19 ans. Et Grégoire
1: La censure, le politiquement correct, la bien-pensance...
3: La presse,
1: la presse, on l'adore. On l'adore la presse et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on fait ce métier. <rire> la Théo dirait mais c'est pas un métier du tout
3: ce que vous faites <rire> les gars. Vous êtes cool.
1: Comment ça va mon gars Ça intéresse des gens. Euh, moi ça va très bien. Écoutez, on est euphorique mais pour plein de raisons, c'est est... que c'est le est... dernier épisode qu'on enregistre à deux en réel.
0: Aussi, et en Alors, plus de euh... ça,
1: on est éclaté, on est épuisé. Non mais on est épuisé de fatigue, <rire> hein. on a pris une bière avant ça, soyez bien, cla... bien clair là dessus, il n'y avait pas de vodka dans la bière, je crois pas.
0: Et on commence ce podcast, il est déjà, euh, déjà 23h. Ouais, et puis on a bossé toute la journée. Qu'est-ce qu'on a
1: fait Greg Qu'est-ce qu'on a
0: fait bah, On a fait tout le tour de Montréal sous le soleil, sous la chaleur. En scooter, en, <rire> en scooter électrique. Pendant 6h quand même, hein, 6h30 au total. <rire> et euh, tout ça pour, bah, pour avoir des plans, des euh, plans séquences pour, pour une, une petite une... vidéo qui sortira début septembre,
1: voilà. Grégoire Meillard, euh, qui est cadreur depuis qu'une Cadre, euh, ouais. qu ouais, femme un, de télé... Une, <rire> une, une révélation au cours de ce podcast. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un deuxième hors-série pour cet été. Il y en aura peut-être que deux, finalement, cet été, de hors-série. Enfin, pour le moment, c'est ce qui a un peu été acté. Ouais, ouais. Mais ce sera deux, mais ce sera deux bons. Deux bons. Donc, il y a le Cineman Club qui a fini de chez là, hein, qui a été tourné il y a plus d'un mois. Enfin, enregistré. <rire> Et aujourd'hui, on, on vous propose les meilleures anecdotes de flics. Alors... Évidemment, on va réintroduire rapidement ce qui était flic, la raison pour laquelle il euh, y a des gens qui nous découvrent à travers ce podcast qui ne nous connaissent même pas. Mais avant tout, évidemment, on vous fait un petit sommaire de l'émission. Greg, quelles anecdotes croustillantes
0: on va raconter aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va vous parler euh, les mésaventures de Gaspard avec Quotidien. Quotidien,
1: Yann Barthes, ça balance. Hein. Donc ça, c'est la première anecdote qu'on vous proposera. Deuxième anecdote, on vous parlera de notre rencontre avec Jack Lang, ministre de la Culture, inventeur de la fête de musique et surtout gros consommateur de Et Ensuite de ça, on vous révèle les fausses révélations de France Inter. France Inter, BFM, Le Figaro, ils ont été nombreux à dire qu'on avait été payé pour l'interview de Jack Lang. Ici, on règle nos comptes. Il y aura un petit répondeur euh, d'une fan de Greg et une fan dans euh, plusieurs sens du terme. Ensuite, ensuite de ça, on va vous, on va vous raconter l'histoire un peu incongrue qui s'est passée entre
0: Benoît Hamon et Flick. Flick, c'était quoi Flick, c'était un média d'infodivertissement. Hein, Qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est C'est un média qui a pour but de transmettre de l'information, et principalement à travers du divertissement, c'est de pouvoir s'amuser tout en apprenant.
1: Combini, Brut, euh, font partie de ces médias, et euh, à l'âge de 18-19 ans, Greg et moi étions dans la même classe euh, à HEC Montréal. Suite à un gros succès euh, d'une vidéo que je venais de tourner, avec Mathis Moretti, le petit frère d'une pote qui m'avait aidé à tourner un truc, <rire> on a fait 12 millions de vues sur une vidéo qui s'appelait le problème d'éducation française, c'est ça. Et suite à ça, on est suivi euh, bah, toute une ribambelle euh, de projets. Euh, on a intégré beaucoup de personnes dans l'équipe, dont Greg, qui d'abord était... Tu étais dans quoi étais une sorte était de... dans cette équipe Greg.
0: Moi, j'étais chargé euh, de production pour une, une série. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y avait qu'une un seul, seule série à l'époque. À l'époque, il n'y avait que Broad Internet. Internet. J'étais chargé d'en créer une deuxième de, de From Scratch, depuis de... de, plus de... Depuis les tout. commencements, et au final, euh, au fil des aventures, euh, on est arrivé jusqu'à
1: 7 séries produites, tous ensemble. 7 séries produites par cette euh, boîte de prod qui euh, s'est transformée petit à petit en média, on va dire. C'était un, un peu, un peu l'idée.
0: Puis Flix c'était quoi Flix ça s'adressait aux 18-25 ans Oui, c'est vrai, il faut le dire. C'était ouais. disponible euh, à la fois, alors d'abord sur Facebook, puis sur YouTube avec un léger retour sur facebook un peu catastrophique <rire> c'est oui, vrai que ça, ça,
1: ça s'est pas très bien passé
0: en fait sur le spectre des médias on était un peu entre à la fois combini et les influenceurs c'est à dire un peu comme les nouveaux médias qui avaient une expertise sur dans les réseaux sociaux et également comme les influenceurs qui eux mettaient en avant des, des visages des personnalités
1: c'est vrai qu'on a un peu surfé aussi sur euh, le fait que à l'époque je faisais des vidéos sur youtube qui marchaient un peu Déjà, ça commençait commencé un peu à se casser la gueule, mais <rire> à l'époque, ça marchait, ça marchait quand même pas mal. Et, euh, et puis, on a un peu surfé sur cette sur cette gueule-là. Et puis, finalement, on a touché des gens qui étaient complètement différents de, de ma cible à la base. Et on a recréé tout ça ensemble. On a créé cette identité autour de flic, une, une identité d'équipe, d'intello, de de, de de bah, de quoi, de gauche, de droite, de rien. De...
0: Avec flic, on prétendait pouvoir avoir un spectre à la fois politique extrêmement varié, et aussi avoir un spectre de personnalité extrêmement varié avec
1: des geeks, avec des intello. Avec des, gens, euh, des gens qui venaient de partout des gens un peu bobos des gens un peu stylés des gens un peu, de peu droitards ouais. c'était un peu de tout ça, flic et euh, c'était cette, euh, cette rêve, ce rêve des fois vous nous entendez en parler avec mélancolie et putain je vais chialer <rire> <Mais>, euh... <rire> reviens mon, mon pote non mais c'est vrai, moi c'était la, la plus belle expérience de ma vie et, euh... oh putain je sens que ma fatigue et mon regard sont en train de traduire une émotion <rire> On est à 3 minutes oh. d'enregistrement du podcast. <rire> il pleure, mais l'introduction n'est toujours pas finie. Voilà, exactement. Ok, on y va. -y, tu sais quoi Allons-y. pense que les gens connaissent Flick. Tu bah, ne connaissent pas Flick, quoi. Non, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est que les, les gens qui ont cliqué sur les meilleures anecdotes de flics finissent par connaître Flick. L'autre
0: <rire> fois, euh... bah, j'étais en soirée. On m'a dit ah, Mais t'es le mec de flic." Même
1: ouais. moi, j'avais oublié flic. Non, que très cool. bien, il y a Julien THL, Julien Potier. Et qui, <rire> qui, qui va écouter cet épisode <rire> C'est qui le mec qui écoute toujours Comment ah, euh, dire, ce mec
0: Louis 10 adorable. Ah, pas Louis Nyssaise. Euh, Louis Durand. Louis
1: Durand. <rire> es, attends, est-ce qu'on peut citer des, des gens qui sont très, très... Ah ok, bah, y moi, y a... Margot THX. Ah, j'allais dire elle. Margot THX, une des plus fidèles, mais de, de partout, de toujours. Il y a une euh, certaine Sarah, Sarah D.F.L.S. Adorable, Sarah. Ah, J'adore, viens, on cite des gens comme ça. Et là, les gens sont en mode... Là, je, je vous dis, c'est les gens incroyables. Édouard. Très sympa, Edouard. Mais j'ai l'impression que tu me dragues un peu. Donc attention, Edouard. Moi,
0: ouais, Jade Karadek, j'ai l'impression qu'elle est là depuis C'est vrai que
1: Jeanne Karadek a toujours été. Euh, Jade, pardon. Jade. Je te demande pardon, Jade. Je, je déconne. Je... Bref, si vous. <rire> si on vous a cité, c'est que vous faites partie de la famille, c'est que vous faites partie des vrais, c'est que vous connaissez tout. Vous nous connaissez comme des potes et nous, on vous a jamais vu. Et moi, ça, je trouve ça absolument dingue. Non, mais c'est vrai, et ça m'étonne encore. Hein. Ça fait bizarre, ouais. Grégoire et moi avons une très faible mémoire, moi encore plus que Greg. Comme on a une très faible mémoire, on s'est dit. Bah, on va créer ces podcasts euh, un peu hors-série pour se raconter à la fois euh, notre amitié avec euh, Théo, nos, années, nos expériences HEC, c'était dans le premier hors-série et mmh. dans ce deuxième hors-série, nos expériences avec Flic. Et on va commencer tout de suite parce que sinon ce podcast va durer 8 ans. Allons-y. Quotidien, c'était dingue quoi. Quotidien, c'est... Euh, bah, un jour, il y a cette vidéo, Les ouais. filière, le programme d'éducation française, c'est ça la comparaison McDo, Subway, je ne sais pas quoi. <rire> moi, j'ai oublié. Il y a une faute d'orthographe à la cinquième seconde. Je fais cette vidéo un peu sur un coup de tête euh, que j'écris en cours de compta. Le cours de compta de Sophie Marmouset qui était pour, pour autant une très bonne professeure. Excellente mais professeure. Beaucoup de mal à avoir d'intérêt pour la matière. Alors, euh, c'est pour ça qui explique pourquoi Flick a fait faillite. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on a fini dans le rouge. Voilà, prof de compta HEC. Et, euh, et donc, euh, j'écris une vidéo sur... Euh, pendant son cours, des fois, j'écris des trucs. J'écris des films, j'écris des séries, j'écris des machins. Là, j'écris une vidéo, un plaidoyer pour euh, alléger un peu, euh, renouveler un peu l'éducation euh, en France. Mm. Enfin, le, le système éducatif en France. Et donc, euh, finalement, ce truc-là, on décide de le tourner euh, dans la mère avec mon pote Matt, qui à l'époque était le frère de Chloé Moretti, donc Mathis Moretti. On balance des blazes on s'en fout. Mathis Moretti, euh, pff, adorable, une, une crème ce mec et et ça reste encore un très bon ami à nous et euh, qui s'est lancé donc complètement autre chose c'est pas le sujet et euh, ensemble on tourne cette vidéo et puis on s'attend à rien et puis euh, finalement je me dis il y a quand même un concept mmh. et je dis à mon pote Madi et j'ai encore le message de ça ça va faire au moins un million de vues <rire> et c'est je vous jure que c'est pas de la fausse modestie euh, non enfin c'est pas de l'arrogance ou quoi que ce soit je savais c'est pas de l'invention c'est facile de dire ah, une fois que le mec a fait 11 millions de vues 12 millions c'est facile de dire ça non non à cette époque-là, je savais que cette vidéo ferait au moins un million de vues. Et puis finalement, on utilise deux, trois techniques de, de ciblage démographique par rapport à cette vidéo. Et, euh, et quelques temps plus tard, elle fait euh, ouais, bon, une semaine et demie, elle fait 11 millions de vues. Et elle est vue par un sixième de la population française. C'est à peu près ça, la rassure. Pas mal Ouais, pas mal. Non, pas et en impression, fait... non, parce que, en impression, elle a fait 28 millions de personnes. Mmh. 28 millions de personnes l'ont eu dans leur feed Facebook donc c'est ça que ça veut dire et 11,5 euh, 11 millions 5 euh, l'ont regardé au moins et 5 secondes.
0: Et ce qui est impressionnant c'était le nombre de partages, le nombre de commentaires qui était genre beaucoup plus gros que il y avait un taux d'engagement qui était énorme par rapport à une vidéo euh, normale
1: quoi. Et ouais. c'est genre je pas, pas c'est bizarre d'en parler parce que je me dis c'est un peu la tu sais on acte le truc. Et franchement, ma vie a changé depuis cette mmh. vidéo. Mais c'est pas de la connerie, c'est il y a, vraiment il y a eu un avant et un après et euh, je crois qu'à ce moment là j'étais tellement perdu j'avais tellement peur aussi d'affronter ce truc là et j'avais je me sentais tellement seul dans mon activité je me suis dit bah il faut que tout ça devienne plus grand que moi il faut que ça euh, que je m'entoure de personnes euh, comme moi et ce qui je trouve dingue c'est que un mec comme Théo mmh qui est devenu notre meilleur pote, a été emporté dans cette vague incroyable de viralité, de trucs, de machin, alors qu'il n'avait jamais eu de compte YouTube pour s'abonner <rire> à qui que ce soit. Il ne connaissait rien à ce marché. Et de, de mettre des gens, euh, parfois candides, parfois moins, mais quand même pas mal de gens un peu candides dans ce... enfin, qui ne connaissaient pas ce milieu, là-dedans, ça a été fou, quoi. Et ça a fait aussi en sorte que Théo, aussi, après, a reçu des messages de haine sur son Instagram perso, <rire> ce genre de trucs. Mais euh, bref, toujours est-il que l'anecdote, elle vient sur Quotidien. Suite à cette vidéo, deux jours après, on m'invite sur Quotidien, donc euh, un des shows que je regardais le plus euh, euh, en France. Et c'est le programmateur euh, Vincent, je te laisse sur mon famille, puisque là pour le coup on ne connaît pas, euh, qui euh, appelle mon agent, David Dromet à, à l'époque, qui travaillait pour le Thingshot, qui était mon agence. Et, euh, et on se fait inviter, donc, enfin euh, je me fais inviter et. Euh, une personne de mon choix euh, en France pour, euh, pour, pour, pour le show quotidien donc on a le droit d'avoir accès aux loges tout ça et il faut par contre qu'on soit euh, là en 24 heures. Quoi. et je sais plus pourquoi, je crois qu'on avait un exam ou je ne sais quoi, c'était pas possible pour moi d'arriver avant le surlendemain hmm. donc euh, j'y vais, je vais à Paris sous mes frais parce que le billet d'avion était quand même à mes frais seul, et là je suis accueilli par euh, Damien Grandpré qui est mon oncle euh, à Neuilly et mes cousins, mes cousines, Marie-Flore, Inès, euh, Eleonore, euh, Alex. je dis tu vois, on s'en fout. Les gens sont bienveillants. Et... Euh, C'est vrai et... dans l'histoire de Darwin. Non, mais <rire> oui, mais, et la, et la... Non, mais tu sais quoi, je vais carrément aller dans le détail. Les gens veulent du détail. Allons-y. Euh, J'arrive dans un monde qui n'est pas le mien. Hmm. C'est un monde d'élite parisienne. Mon oncle a extrêmement bien réussi. J'ai toujours nourri une espèce d'admiration un peu, et Greg le sait autour de lui, je m'en fous mes cousines mais mon oncle n'écoute pas ce podcast et euh, j'arrive dans, euh, dans cet appartement très grand à nuit dingue et euh, mon oncle hyper successful, diplômé d'Harvard hyper bon financier français qui m'héberge etc alors qu'on se connaissait relativement peu on n'est pas très famille euh, mais il m'héberge etc et, euh, et le premier soir on me dit ah finalement ça se fera pas ce soir c'est pas grave, demain ouais demain 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 bon et finalement le surlendemain on me fait ah désolé c'est plus trop d'actu là, là ça fonctionne moins peut-être demain, le vendredi en général il y a moins de trucs et là il y a eu un changement de, de programmation sur France Inter je crois ouais. et c'était Charlene et tout qui avait été invité Charline Ecker, etc qui avait été invité le vendredi le samedi et le dimanche le show n'était pas broadcast et le lundi bah, il s'était passé à autre chose donc, je ne suis jamais passé sur quotidien. Ça m'a fait un coup monstrueux à l'Ego, mais l'avantage, c'est que je ne l'avais jamais annoncé sur les réseaux. Contrairement à beaucoup d'autres annonces. Mais euh, il y a ouais, non, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, j'étais tellement content de ne pas l'avoir dit sur Instagram, etc. Mais après, j'étais quand même un peu en mode, genre, putain, j'étais worse quotidien, tu vois. Et un, pour moi, c'était un truc de ouf. Genre, dans l'avion, je, je, je rêvais, je n'ai pas dormi de la nuit pendant deux jours
0: après. <rire> Pour la, pour et, la, et la, parce la parce que, en fait,
1: le matin où j'ai atterri, je pensais encore que le lendemain matin, que le lendemain soir, j'étais sur Quotidien. Et je peux te dire, donc, et après, j'étais annulé, annulé, enfin, c'était euh, dur. Mais toi, tu faisais partie des rares personnes qui étaient euh, dans ma publication euh, privée. J'avais fait une petite publication privée sur mon Facebook perso, mmh. en mode euh, les gars, je serais host sur Quotidien, machin, etc. Machin. Et j'avais dû faire une deuxième publication. Euh, pour dire, euh, non, non, allumez pas au-dessus, <rire> Je sais pas quoi. Boycotter quotidien. Mais je crois qu'en parallèle de ça, il y avait aussi une petite, une petite histoire qui était
0: marrante avec la télé française pendant ce voyage-là. C'était, euh, je crois que tu avais rencontré les équipes de Vivendi ouais, et ouais. donc euh, en
1: parallèle de celle de Click, donc Mais de, raconte de si tu veux... De, de je ne veux pas monopoliser la parole. Prends celle-là, je m'en fous.
0: Ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'elle n'était même pas au programme, mais euh, je crois que c'est genre, du coup, tu étais en discussion avec les
1: équipes de, de bah, Click En fait, le truc c'est que à l'époque, du coup... Euh, bon, j'ai... Mes parents m'ont offert le voyage. Ouais. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très généreux de leur part parce qu'il y a toujours eu un truc dans ma famille où... Enfin, euh, je sais que je me fais souvent catégoriser de gosse de, de riche. Euh, c'est un, un des mots qui vient le plus quand te, tu tapes Gaspard G en keyword, c'est presque ça. Et, euh, mais il euh, y a toujours eu une valeur hyper importante dans ma famille. Moi, ça a toujours été euh, si on donne 20 dollars à Hippolyte, mon frère, il faut qu'on donne 20 dollars à Gaspard, il faut qu'on donne 20 dollars à César, machin, machin. machin. Ah. Et donc, si on paye, si mes parents euh, me disent genre, bah, on paye ton billet d'avion pour aller euh, en vacances, ils payeront le même billet d'avion, le même montant à ma soeur, voire ils payeront la différence si jamais c'est moins cher, etc. Tu vois. Mm. Là, j'ai eu un truc, j'ai eu un droit par rapport à mes frères et sœurs, c'est que mes parents m'ont dit, c'est bien, t'as bien bossé, et c'était la première fois qu'ils étaient un peu fiers de ça, ils font, allez, on te paye ton aller-retour en France et on espère que tu pourras, ça portera tes fruits, quoi. C'était quand même 700, 700 d'art, tu vois. Et... Euh, et alors à ce moment-là, donc du coup, euh, on paye. Euh, mes parents m'offrent ce truc-là parce que j'avais pas les sous à l'époque. Et je me suis dit, il faut que je rentabilise un max cet investissement. Donc en effet, j'étais allé voir Vivendi. Euh, dans, donc euh, après, je vous jure, après Greg prendra la parole parce que il y a tellement d'autres anecdotes qu'on partage. Mais là, c'est l'époque où Greg n'était pas encore dans Flic, il faut le dire. Donc du coup, il mais ça dure une anecdote. Donc après, on pourra nourrir tout ça de plusieurs voix. Mais euh, et donc j'arrive dans les bureaux du Vivendi. Dis-toi, je prends un journal. Parce qu'on m'attendait à l'accueil, je me dis, je vais faire le mec distingué, je vais, make, je vais faire le mec classe. J'avais plus de cheveux, je m'étais rasé à la tête. Donc déjà, j'étais pas classe. <rire> J'avais des cheveux qui poussaient n'importe comment. Je euh, des journaux, etc., pour faire un peu le mec. Il y a Canal il y a celui rien qui est diffusé dans le hall. Et puis, euh, et puis il y a euh, l'assistante de Christelle. Euh, je sais pas si, non, je vais pas dire son famille pareil, mais elle s'appelle Christelle. Et là, les gens du milieu seront Christelle le genre il n'y en a qu'une celle qui a repéré Alexandre Astier, celle qui a repéré Kian, celle qui a repéré Mouda celle qui a repéré tellement de gens. Et qui me dit, euh, qui me fait monter dans son bureau, machin, l'assistante. Hop, j'arrive, je la rencontre, elle. Et c'est vraiment culture de la télé, mais des années 70, quoi. C'est comment tu vas, toi, tu peux être une resta, faudrait peut-être qu'on te fasse pousser les cheveux un peu c'est beau gosse, faudrait que tu perdes quoi, 5-6 kilos, après ce serait parfait, c'était vraiment cette euh, genre, j'avais l'impression que j'étais Claude François qui allait se faire marketer, tu vois, faut surtout pas que tu dises que t'as une copine, etc. Non mais je te jure, c'était à base de trucs un peu con, comme ça. Futur star de K-pop. Presque, presque ça. Et elle m'avait dit, euh, là, Mouloud est en Russie Non, non, à l'époque, non, il était pas en Russie, que dis-je Il était avec Jérôme Jarre. <rire> il était avec Jérôme Jarre en Inde, non pas en Inde, au Sri ah oui, Lanka. Non, avec les Avec les Ruangas. Il était avec Sy, Ivic et tout. Il me fait, euh, mais Moulu de euh, Mood va revenir euh, et Aymé peut-être, faites-vous un Skype ou quoi Je donne ton email, etc. Mood a vu mes vidéos, a vu mes trucs et il n'a jamais rappelé. Mais sinon, aurais pu être le prochain. Romain de Frassiner. Voilà. Bah, euh, on peut passer à une autre anecdote, mais euh, c'est plein de petites histoires <rire> comme ça qu'on va vous qu'on va vous donner. C'est ça. On passe à quoi là, Greg
0: du coup, après, dans les grands événements de flics, il y a eu en effet la première interview. Prenez-vous un thé, installez-vous, mettez-vous bien. Là, il va y en avoir des... Dans votre lit, dans votre canapé. quoi Faites votre machine, faites votre vaisselle. Faites ce que vous voulez, en fait, juste mettez-vous bien. Et du coup, en deuxième personnalité publique connue qu'on a eu la chance, en tout cas l'opportunité d'interviewer, euh, en fait, c'était euh, c'est les relations presse euh, de Jack Lang, qui était euh, qui est encore actuellement le, le président de l'institut du monde arabe, mais qui est aussi euh, un ancien euh, ministre de la culture sous Mitterrand, si je ne me trompe pas. Homme de gauche, maire de Blois. En effet, euh, grand politique des années euh, 70, 80, 90. En tout cas, quelqu'un qui euh, qui dans notre imaginaire a, a toujours existé et qui euh, qui apparemment existe encore euh, à chaque fête de la musique. Exact.
1: Et donc euh, et donc les. les à, à cette époque, tu as donc rejoint Flic. Ouais. On a un peu de ce à bah, du a, cocalade, a, on, mais on il, y mois, quelques il y a six mois. Il ouais. y a passé le, on, va, on va pas vous parler de l'entrevue de Blanquer parce que bon, rapidement, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Mais ça, c'est post blanquer donc c'est six mois après, c'est en juin 2018. Ça. Greg a rejoint l'équipe et n'est plus seulement producteur exécutif de Speak Up, notre troisième série, enfin deuxième série.
0: Et voilà. Et du coup, bon, il arrive qu'on a, a ce segment, ce programme qui s'appelle le Vlog 2, où en fait, on essaye d'interviewer de, euh, des politiques si possible connu ou en tout cas qu'un certain passé qui ont changé ou façonné la France d'une certaine façon et l'idée c'est de faire une interview vraiment différente des médias traditionnels en faisant en fait le format vlog tu vois le format vlog de lifestyle youtubeur influenceur on le fait comme ça mais appliqué aux politiques et ce qui fait un mélange je vous encourage à aller le voir parce que c'est vraiment bien je pense que le meilleur exemple de ça c'est plus celui avec Castaner le troisième et au final le meilleur mais voilà ça c'était notre segment et donc on est approché par les, par les relations de presse de Jack Lang euh, et bien, bien sûr on, on s'enthousiasme rapidement à l'idée d'avoir de, de, un peu cette exclusivité euh, parmi d'autres grands médias tu vois, mais genre le fait que Flick ait même pas un an et qu'on soit déjà aux côtés de France 2, de TF1 ça, de, tout en ça, ça, fait pour raconter le
1: 21 juin Jack Lang c'est l'homme à inviter sur tous les plateaux <rire> c'est l'homme que toutes les rédactions veulent avoir déjà parce que fin juin les gens commencent à partir en vacances et ça commence à être l'autoroute du vide pendant deux mois pour les grands médias et donc, Jack Lang, le 21 juin, c'est un marronnier, tout le monde le prend, et il y a une liste d'entrées, on arrive, il y a une feuille à 4, et c'est marqué 10h, France 2, 11h, TF1, euh, midi, TV5 Monde. Et juste après, <rire> flic, flic. Et il y a notre logo, et c'est marqué <rire> flic. Et euh, après ça, il y avait France 3, euh, Ile-de-France, Le Monde, etc.
0: Donc on, sentait quand même, on était quand même un peu saucés par, par l'occasion. Ce jour-là, on était saucé. <rire> ce <rire> jour-là, on, était, on humbles, était extrêmement saucés. <rire> humble mais saucés. Très, très saucés. Bon, il se trouve qu'on on y va, on va faire cette aventure, euh, bah, du coup, euh, tous les deux. Parce qu'il se trouve que tous les deux, on était à Paris à ce moment-là, que tous les deux, on avait un peu euh, participé à toute la production, la création de ça. Mais euh, ouais, et du coup, c'était un, une matinée, donc on était avec euh, moi, Gaspard euh, et Alexandre Sénator, qu'on avait demandé, qui était qu un ami. Euh... Oui, un ami. Tu es un pote qui est une personne qu'on connaît bien ouais, quoi on connaît pas des masses ouais. mais qui, mais en tout cas qui prend de très jolies photos euh... non mais qu'on l'aime bien ah, bah c'est toi qui sais de nuancer nuance si tu veux <rire> je te laisse ça mais voilà du coup on était on à 3 et euh, on est bah, on se préparait à faire Après tout le travail et tout on était re... on était reçu par les équipes de Jack Lang Jack Lang lui il était déjà très occupé à faire euh, ses, uni... ses une et mille unième euh, interview quoi avec sa, sa vieille attachée presque qui a
1: exactement le même âge que lui ça me bute <rire> <'est> ça,
0: ça. <rire> ça c'est fou ça mais qui se complètent bien. C'était tous les deux très énergiques En fait, Jacqueline, quand tu le vois sans maquillage et tout, en vrai, t'es quand même choqué par, par son grand âge. Quoi. Hein, je vous jure. Mais euh... Son
1: grand âge. Comment tu prends des pincettes <rire> Il est vieux, le mec. C'est fou. et D'ailleurs, c'est ça. et Son attaché presse est tellement performante, payée par euh, Lima, donc l'argent des contribuables. <rire> euh, elle est tellement performante qu'ils doivent employer des, grou des groupes d'agences de presse sur le côté. Hein. Ouais. <rire> non, bah pas lui en vouloir. Que... En plus, elle est adorable avec nous. Donc je suis un, un fils d'up. Ouais. En tout
0: cas. Euh, bon, c'est ça. Et du coup, on arrive à, à faire cette entrevue avec Jack Lang. Donc déjà, je crois que, si je me souviens bien, avant l'entrevue, on l'avait déjà croisé dans les couloirs pour se présenter vraiment très brièvement. Ouais. Et déjà, il y avait une connexion qui s'est faite déjà un peu entre moi et Jack Lang. Parce qu'il s... y a eu un petit rapprochement. J'adore, j'adore. <rire> et déjà, sa main a touché, caressé mon épaule d'une manière... Euh... Je sais pas, comme un comme un grand père, comme un grand père ferait avec son, son petit
1: fiston quoi. Mais on était impressionnés parce qu'il faut quand même dire que il fait partie de ces ténors de la poétique. Il y a une forme d'aura qui se dégage de lui. Alors peut-être ça choquera certains, en mode genre c'est qu'un pédophile machin. Mais <rire> il a. <rire> <rire> c est... C est... C est... Non non mais c'est ouais. vrai qu'il y a une forme d'aura. Bah. On le croise dans les couloirs, on le voit au loin, il y a, tu vois, c'est le maître de ces lieux, c'est euh, dans le voyage de Shiro, pour ceux qui ont les rêves, je sais qu'on a des auditeurs qui aiment beaucoup euh, Ghibli ou Jibli comme on dit au Japon, et euh, c'était un peu la Yubaba de ces lieux. Euh.
0: Mm. Bah, en fait, moi, je, trouve que, je trouvais que, que Jack Lang, tu vois, en fait, genre, euh, moi, quand je l'ai vu, je n'étais pas tant impressionné, pour moi, c'était plus un, un corps humain, euh, un peu, je peux, tu vois, un peu... Je sais pas, un peu petit, un peu ridé, euh, frappé par la vie, tu vois. Alors qu'en en fait, tous les gens qui étaient au autour de lui, tous les gens qui travaillaient pour lui, euh, d'ailleurs principalement, euh, eux étaient extrêmement respectueux. Tu Ils disaient ⁇ Bonjour, monsieur le président de l'Institut du monde arabe ⁇ Et en fait, bah, du coup, Laura était seulement créée par son statut, mais en tant que personne, c'était pas quelqu'un de... Et son qui staff, staff C'est ça, c'est plus
1: le staff qui donnait de l'importance à lui. Quoi. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si t'as remarqué, mais les agents de sécurité en bas de Lima étaient... faisaient partie des rares qui étaient en mode ⁇ je sais pas qui c'est <rire> ⁇ Tu vois ce que je veux dire <rire> Ouais. Parce que c'était pour la fête de la musique particulièrement, il y avait beaucoup de sécurité en bas de Lima. Euh, Vas-y parce que franchement l'anecdote va durer trop longtemps, excuse-moi, j'arrête de ça. te couper.
0: Bon et du coup il se trouve qu'on qu fait cette entrevue là, euh, qui se passe d'abord très bien en fait du coup on, en fait, un... du coup, on fait cette entrevue là euh, à notre manière, c'est-à-dire dans le format vlog, euh, d'ailleurs il, il y a les journalistes de TV5Monde qui euh, passaient juste avant nous et qui nous regardaient un peu, tu vois ils, ils avaient... Méprisants. Ouais, bah être en fait, méprisant, mais aussi curieux, tu vois, parce que eux, bon, ils ont, ils ont les codes classiques de, du journalisme, tu vois, et ils se disaient, mais comment euh, ces gens-là peuvent être à, ce, à cet endroit-là, alors que la personne tient elle-même la caméra, euh, qu'après, ils vont aller marcher dans les, dans les couloirs, tout ça et tout.
1: Puis on était encore, enfin, moi j'avais encore beaucoup d'acné.
0: Ouais, puis enfin, oh, beaucoup puis, moi j'avais 19 ans, tu 20 ans, euh, on, on est pas forcément à notre place là, euh, en tout cas, on, ce qu'on nous disait, tu vois. Ouais. Et, euh, et même bon, pour montrer l'arrogance, euh, en fait, la, la, la journaliste de TV50 qui interviewait euh, Jack Lang. Euh, euh, à ce moment-là, euh, m'a demandé à moi de prendre une photo euh, de elle et Jack Lang. Bon, je ne sais pas si c'est pour réseaux sociaux ou si c'est pour euh, pour ses enfants. Euh, et avec grande gentillesse, bah, voilà, j'ai accepté. Et euh, <rire> là, la gentillesse qui le caractérise. Il bien. se trouve que bon, bah, malgré les, les décennies de métier, euh, cette personne-là ne connaissait pas ce que c'était un contre-jour. Un contre-jour, contre c'est-à-dire quand le soleil fait face euh, <rire> à l'appareil photo, bah, la photo est dégueulasse. Quoi. Donc, j'ai proposé qu'on prenne la photo dans l'autre sens pour qu'il y ait une bonne qualité d'image. ce à quoi, elle m'a répondu, tu feras un très bon cadreur Bon.
1: <rire> Master en économie, McGill, très bon cadre. Non, n'empêche pas l'autre.
0: Et, euh, et donc l'entrevue le, se passe très bien. Non et tu <rire> me
1: comme ça comme si, euh, comme si moi j'étais à côté de la plaque. Ça t'a vexé ce jour-là. Et tu en parles au moins une fois par mois. <rire> c'est un sujet un où par semaine C'est un sujet avec ta, ta psy, c'est ça <rire> C'est récurrent. Non, mais ben voilà. Elle a dit 4 heures quand même.
0: 4 <rire> heures moi, cadreur.
1: On aime en plus, en plus de ça, il faut, il faut des gens très bons à la technique, etc. Mais ah oui, oui. elle était d'une un, méprisabilité. Mais c'était un mépris. Ouais. C'était un mépris. Très elle technique. était hautaine.
0: Et, euh, et, bon, et, et l'entrevue, en fait, ça, ça se passe très bien. Et même à un tel point que nous, dans notre idée de faire l'entrevue, on quittait le toit de Lima, qui était le, le lieu pour tous les médias. Il faut expliquer que c'est une, une, une entrevue
1: mobile. C'est ça. Parce que c est c est ce que je, je dis. Tu... Ouais, je sais, mais je ne sais pas si les gens ont vraiment compris le truc. C'est-à-dire, on ne bougeait pas l'entrevue. C'est ça. Là où les entrevues statiques euh, de télé et de JT Eux restent sur le toit, étaient sur la terrasse de l'IMA classique, il y avait euh, des spots et tout. Sauf
0: que nous, on, nous, on amenait Jack Lang à se balader dans les, bah, dans les couloirs, dans les bureaux de l'Institut du monde arabe qui pour finir. Qui, qui est très beau, très beau bâtiment, est, qui est extrêmement, qui est magnifique. Qui on est, est le voir. Pas très loin de, euh, de la cathédrale Notre-Dame, du jardin des plantes. Oui, je me, moi, j'étais sur sympa,
1: Saint-Paul, je crois. À
0: côté de, à côté de la Seine. En ouais. tout cas, c'est magnifique. Et, euh, et en fait il se le point final était le bureau de Jack Lang euh, Qui d'ailleurs, le bureau de Jack Lang Contient plein de bouquins de Jack Lang
1: sur son bureau Je
0: sais pas s'il se, se lit beaucoup tout seul Mais euh... ouais. <rire> en tout cas c'est
1: quelqu'un qui doit bien s'aimer bah, Peut-être peut qu'il y a un peu problème d'Alzheimer avec là j'ai Alors qu'est-ce que j'ai fait en 93 oh, méchant. Jack Lang, le...
0: Mais bon, en fait il se du coup la, la configuration et la manière de faire le reportage Faisait qu'on a éloigné Jack Lang bah, tout, de, de toutes ses relations presse Et qu'au final on s'est retrouvé que toi, moi, Jack Lang une cadreuse, ou en tout cas une personne au son. Ouais, c'est ça. Dans un... le bureau de Jack Lang sur son canapé. Quoi.
1: Un vieil homme qui, euh, en fait, parfois a des mots qui s'échappent. Et, euh, <rire> et donc, évidemment, il y a tout son staff qui reste à côté de lui, etc., pour, pour contrôler un peu tout ça, dont ses relations presse. Et donc là, le, le staff nous voit un peu partir avec cet homme. Ils savent pas bien si ça enregistre ou pas. Vous savez, c'est le format très informel de, du vlog. Mmh. Et puis, on avait cette, euh, cette fille très sympa euh, qui, était, euh, qui nous avait fourni des HF, en fait, et mmh. qui était juste là pour vérifier pour si le ils son euh, fonctionnait.
0: C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvé
1: D'ailleurs, euh... c'est une, euh, une anecdote dans l'anecdote, mais vous pourrez voir Greg ou cette euh, femme-là derrière tous les plans un peu maladroits de l'entrevue. On voit Grégoire, allez voir l'entrevue de Jack Lang, elle est sur YouTube et sur Facebook. Et euh, on le voit vraiment, Greg un peu, un peu gêné, qui essaye de se cacher, de lire ouais, un, un discrète, journal. En fait, euh... Tu sais, comme les Dupont dans les Tintins <rire> avec les deux trous.
0: C'est ça. Ouais, et du coup, il se trouve qu'on avait gardé les questions qui fâchent. Euh, bah pour, euh, pour le moment on avait un peu ce moment d'intimité avec, avec, euh, avec Jack C'était vraiment prévu ça
1: ah bah, tout, bah Je l'avais vu plus ou moins comme ça, je sais pas Je sais pas si on avait prévu vraiment le fait qu'on serait isolé avec Jack Lang, je me souviens plus
0: En tout cas ça s'est passé et, ouais. euh, et il se trouve bah, en fait, qu'on a, qu a abordé les, les sujets euh, comme euh, la célè les célèbres défenses de, euh, bah, de Roman Polanski ou de Woody Allen Qui sont tous accusés euh, bah, soit d'inceste ou de pédophilie ou de plein d'autres choses euh, bah en fait Jack Long quand il a entendu ces questions là qui en général ne sont pas forcément posées par les médias traditionnels bah, il était seul face à nous avec des, 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 des petits jeunes qui, qui ne enfin, savaient même pas qui en étaient tu vois, normal et, euh, et là j'ai senti dans son regard qu'il était un peu déstabilisé mais du coup il s'est aussi senti peut-être plus libre et vous verrez dans, dans l'entrevue si, si vous la regardez où il prend une défense incroyable, et là, t'as Gaspard qui veut pas être dans le cadre, parce que <rire> si les propos sont repris, ça. il veut s'en cacher. Ça, et ça, par contre, c'était
1: voulu. Je me suis dit, si Ardisson, Quotidien <rire> ou quoi, reprend le truc, je veux être hors cadre de tout ça. Et pas que ma mère me fasse genre, « je t'ai vu sur Canal+. <rire>
0: » Bon, et du coup, vous pouvez voir des, des tirades de défense pour, pour Polanski et Alain. Qu'on a
1: hésité à mettre, hein, d'ailleurs ouais c'était un bon te... choix de mettre je et maintenant que je me je, je rappelle on a cadré enfin on a monté cette entrevue sur un bateau avec euh, direction de la Corse avec Camille Arichi ah. et euh, on, je me suis moi-même hors cadré à certains moments donc j'ai zoomé l'image <rire> qui est de moins bonne qualité juste pour ne pas être dans le cadre au oh, où bon, il dit ça bref c'est de l'anecdote à la con
0: bon voilà et du coup après l'entrevue touche à sa fin euh, c'est euh... C'était quand même un bon moment qui s'est passé et en fait on va en discuter un peu avec Jack Lang qui lui est un peu quand même curieux de savoir mais qu'est-ce qu'on fait là, qui, qui est-on euh, bon, On lui explique qu'on fait nos études au Canada, qu'à la base on n'est pas des journalistes mais que blablabla, bla bla bla. Euh, toute notre vie quoi. Et, euh, et après du coup il nous invite très gentiment euh, à la soirée un peu spéciale, un peu VIP sur le toit de l'Institut du Monde arabe le soir même pour
1: la fête de la musique. Soirée à laquelle il n'a pas participé d'abord hein, mais euh, <rire> on va revenir après parce qu'il était... Euh... Euh, il, était alors, il, non, il était à l'Elysée euh, ah, oui, pour accueillir Elton John euh, ça. qui avait euh, chanté avec euh, Macron enfin qui Macron n'a pas chanté mais bref. donc quelques heures passent on a été invité on le rappelle par Jack Lang par la seule force de sa parole <rire> c'est bien il y a une tente en bas de Lima il y a un monde pas possible parce qu'encore une fois The mec c'est euh, le mec euh, invité euh, à connaître le 21, des... le 21 juin quoi. donc on arrive en bas et puis évidemment, on n'a pas de bracelet. On dit, quel est votre nom Je dis, Gaspard Grandprès, Grégoire Meillard. On est de flics. <rire> Normal. Normal. Enfin, je veux dire, euh, vous voulez dire flicker? <rire> non, 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 <rire> flic. Évidemment, on ne trouve pas sur les listes. Et là, par chance, il y a l'attaché presse, la vieille de Jack Lang, qui, euh, qui sort qui fait euh, « Ouais, eux, c'est bon. Ils ont dû créer des bracelets. <rire> enfin, je sais pas d'où ils ont sorti les bracelets. Ils nous les ont mis. On est rentré
0: on monte, on prend l'ascenseur et là on se retrouve, euh, Gaspard et moi, alors que le soleil commence vite fait euh, à, à avoir des teintes un peu rougies, un peu orangées euh, par le coucher du soleil, on arrive sur le toit de l'Institut du Monde Arabe avec une très belle vue sur la cathédrale Notre-Dame qui n'est pas encore brûlée à l'époque, rappelons-le. Ouais. Rappelons <rire> et, euh, et on se retrouve un peu du coup entouré de, bah, de journalistes, entouré de gens qui sont dans les relations
1: presse, mais on ne connaît personne. Il y a plusieurs fêtes le 21 juin à Paris. Euh, dans l'élite, <rire> un, un peu ça. Il y a les, les politiques, il y a les financiers, il y a les machins. Et nous, on était avec toutes les agences de RP et euh, d'art, de ça. culture et de musée Tous les directeurs de musées de Paris sur le toit de Lima euh, et Jack Lang. <rire> bon du coup, on a un peu au début, on a un peu gêné. On prend des photos vite fait euh,
0: avec la belle vue, mais après, bah, vite fait, faut qu'on se qu fasse des amis, quoi. Et on a fait le choix d'aller vers l'agence de relations presse qu qui nous avait invité en fait. Bah, on, on essaie de sympathiser avec eux. On explique. Euh... Bah, nous, nous, on était quand même pas mal là pour essayer de, de vendre flic pour que, tu sais, pour se faire. En fait, on avait une envie de, de se faire connaître, une envie de, je sais pas de, que, que flics que flic soient un média comme les autres au à, final.
1: À l'époque, moi, j'avais envie de baiser le monde. Hein. Vraiment, j'étais. <rire> non, mais c'est vrai. J'avais une envie. Pour moi, flic, il de... fallait que ça devienne Canal Plus. Hein. Vraiment, <rire> c'était c'était un truc de ouf à, à ça près quoi. Et euh... <rire> Et,
0: euh, et voilà Et du coup bah, on passe En fait Si ce qu'il faut préciser C'est qu'il y a Un peu amuse-bouche illimité Mais également alcool illimité Alcool illimité Payé par les contribuables On le rappelle Payé, Oui mais nous, euh, ben nous on arrive Vous ça, payez des impôts euh... en France Merci C'est bien bon en et tout ça, cas. ça par
1: contre si un jour Je fais de la politique Ça me sera repris
0: <rire> en mode Genre les petites saucisses Que vous avez mangées Sur le Toile de Lima. Vraiment qui les a payés Et euh, ouais, en plus. Et en fait, c'était aussi l'époque de la Coupe du Monde, si je me rappelle bien. Donc il y avait toutes ces Heineken aux couleurs de toutes les pays. Moi aussi, le m'ont marqué euh... ces C'était incroyable. Non, de la, de la Coupe d'Europe, pardon. Si pour être plus précis. Non, c'était la Coupe ah, mondiale, du Monde en 2018. Hein. Vraiment.
1: On voit que Greg était un. 2018. Mais oui, c'était en 2018, Jack Lang.
0: Ah, pardon. Oui, moi je pensais que. Pardon. Là, je coupe tôt... ça au pire. Hein. Ouais, non, je
1: trouve ça drôle. Ouais. Ça montre que t'es pas très sportif. Je fais du gainage. Euh... Je, te <rire> pas. je te permets pas. te permets pas.
0: Bon voilà, et du coup, euh, il se trouve que. Avec cette, ag cette, euh, cette agence de relations presse, on sympathise énormément. On est très, euh, on est très social. Euh, on parle beaucoup euh, chacun l'un et l'autre à la fois de nos expériences professionnelles. On, ils, nous, ils nous disent peut-être des éléments professionnels qu'ils ne devraient pas nous
1: dire. Et on s'éloigne. Hein. On s'éloigne petit à petit. petit. À tu, petit. Avec l'alcool, tu pars ouais. à droite, je pars à gauche. Bah ouais, est euh... ce
0: qui est... Là, on avait peut-être un petit avantage, c'est que nous, on était étudiants, on était jeunes, on avait un peu quand même l'habitude, disons, de voir école de commerce, un peu de bière. On était à
1: José-Montréal, <rires> vraiment, c'était. Euh...
0: Disons dis 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 que la bière n'avait pas, pas forcément beaucoup d'effet sur nous, comparé okay. à ce que ça pouvait avoir sur des trentenaires ou quarantenaires. Fatigués. Fatigués par la vie, par le boulot, par la, bien chaleur. Bien, la chaleur. La chaleur d'un mois de juin à Paris, elle, elle, elle peut être fatale, cette chaleur. Et, euh, et voilà, et ouais et donc petit à petit, on sent que. Ils sont deux fois plus caisses que nous. certains Disons, on divague, mais ils divaguent encore plus. Voilà. Et, euh, et c'est ça, et, et de divagation en, divag en divagation, on atterrit sur le terrain beaucoup plus personnel, tu vois. Et, euh, et en fait, dites-vous que tous les clichés que vous pouvez avoir sur ces agences un peu artistiques, un peu médias, un peu 10%, C'est vrai. C'est vrai, en, entre nous, c'est ce bon. un cliché. C'est <rire> pas un cliché. 110% de ce qu'il dit dans 10%, est vrai, vraiment. C'est euh, ça. Et, et en fait, on, même on, nous, on s'en amuse. On dit, ah bah je pensais que c'était un cliché. C'est la, la vie réelle, quoi. Et, euh, et qu il y a des qu'il y a des gars qui, bah Gaspard, moi, euh, qui nous prennent euh, vite fait un peu à part, euh, un peu en solo. Euh, voilà, qui disent, ah, euh, il ne pas, de euh, toute façon, vous, entre youtubeurs, entre influenceurs. Non mais ouais, vous êtes ca tous
1: calmes. Euh... D'abord le MADI. <rire> Gaspard, il... il est gay. Il est gay, non Je fais non, non, il y a une copine. À l'époque. Feu. <rire> Feu, la copine. Feu, ma copine. Et il fait, fait
0: Ah, ok, mais parce que tu sais, entre youtubeurs. Mm -mm. Et je fais oh, Ouais, non, non, euh, Gaspard, ça Il pourrait dire Ouais, mais, mais toi Toi, t'es gay, toi Et je fais Non, non, euh, pff, non, moi, euh, pas vraiment. C'est pas trop mon. Mais t'es en couple <rire> C'est pas mon délire. Non Il fait Ah, ouais. bah du coup, t'es pas en couple. Et je fais Ouais, ouais, mais c'est pas. C'est pas la question, tu vois. Et, et, et là, très, très vite, euh, bah, de, je pense de mon côté, de ton côté aussi, on, 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 voit, la douille, on voit la douille arriver, tu on, vois. On, voit, on, on <rire> sent le truc.
1: Et puis, il faut le dire, les gens sont de plus en plus éméchés. Et à ce moment-là, moi, je vois Jack Lang qui tire vers la main le demi-finaliste de The Voice de l'époque, <rire> en dehors de la célébration. La célébration, il y a une grande salle, il y a une terrasse. Et Jack Lang qui prend ce Renoir, je sais pas comment il s'appelle... Euh, d'ailleurs je pense, c'est pas un une personne transgenre, bah, bref, qui le tire et là si, vraiment ça se trouve, j'ai pas suivi The Voice depuis <rire> des années, cette personne est très connue <rire> c'est que la personne va faire bah oui le quebla de transgenre et vraiment il, on les voit s'éclipser etc je ne sais pas si c'est passé dans ce bureau mais bon
0: Ouais. Bon après euh, tout ce qui dans ce là je
1: suis tout n'extrapolez
0: pas, nous, on, veut, on, on préfère les faits mais euh, bon, voilà. Et euh, bon, bah, en, en vrai, la, la, la soirée continue. La soirée est toujours de plus en plus folle. Moi, je sais qu'à un moment, il y a un move. Parce qu'il n'y avait plus d'alcool en haut, je crois. Et du coup, le move était « Ok, maintenant, il faut descendre, aller dans la plèbe, en fait aller dans la foule.
1: » Et ça, non, par contre, <rire> le, mot, le mot « plebe est prononcé. Ah ouais ah Moi, je, je me souviens d'un truc en mode genre « Ça parlait super mal des gens d'en bas. Ah ouais » C'est-à-dire qu'eux étaient sur la terrasse, ils ne se sentaient plus, et ils regardaient les gens d'en bas.
0: Qu'est-ce que nous étions <rire> ?»
1: Ils regardaient les gens d'en bas, ils étaient dédaigneux en mode genre, regardez-les, machin, etc. Ah, ça me dit un truc maintenant qu'on en reparle, ouais, ouais, ouais. en effet, en effet. Et on descend un peu éméché, un peu faut le dire.
0: Bah ouais, le truc ouais, c'est que... On passe une très, très bonne soirée Ah non, mais en vrai, euh, je m'en plains, c'est amusant. Points, ouais, mais bon, moi, il se trouve que je... ouais, tous les deux, on se sépare très rapidement le temps de descendre. Et je me retrouve du coup avec ce RP, avec ce, ce mec des relations presse qui, est... qui a quand même l'air assez intéressé. Et en même temps, un peu par hasard, avec Jack Lang et sa femme dans un ascenseur, il y a Jack Lang qui continue. Bah, du coup, qui me re qui on se retrouve, on se revoit, et il me reconnaît. Il me dit « Ah, mais t'es es le mec de ce matin, toi ?» J'ai 19 ans. <rire> il, me, il me retouche l'épaule les d'une manière paternelle, ou peut-être d'une manière encore un peu plus... Euh, d'une manière vive, d'une manière... Bon, en tout cas, il touche l'épaule. Avec la fougue, quoi. Je suis plus, je suis plus de beau <rire> obligé d'être... C'est un geste d'épaule, bon, bref. Il te touche bon. l'épaule. Et voilà, et il se trouve que, bah, que je ressors... Euh, de l'Institut du monde arabe entouré de Jack Lang qui est quand même très amical par rapport au fait qu'on se. Vous
1: partagez des mots, tiens, c'est vrai, je
0: n'ai jamais posé la question. On n'est pas ton pote. Ouais, ouais, bah, tu sais, un peu éméché, je te fais la discussion, tu vois. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est jouer avec des personnes comme ça, tu sais, un peu casual, en mode genre, si t'étais pas Jack Lang, j'aurais fait pareil, tu vois. Ouais, je sais. Et je vois que ça le trouble aussi, tu vois, ça l'amuse en mode, ah, bah. On ne dit pas
1: bonjour, monsieur le président de l'Institut du Monde Arabe. Et en plus, ça, tu es jeune. Et oui,
0: oui je, c'est la
1: fougue de la jeunesse. Quoi. Parce que, enfin. Bon, L'idée, ce n'est pas de faire une émission, balance ton. ou <rire> je sais pas quoi. Non, non. Mais il mais y a quand même, il faut le dire, Jack Lang aime les jeunes hommes ou aime les jeunes personnes. Il aime la jeunesse. Il aime... Non, mais il aime la jeunesse. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris, vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire, ou pas.
0: Regardez sur YouTube. <rire>
1: regardez regardez <rire> sur Wikipédia l'affaire corale. corale. <rire>
2: Vas-y, je t'en prie.
0: Euh, c'est ça. Bon, et, à, et avant de sortir du coup euh, dans cette foule, cette foule de monstres, euh, bah, en fait euh, moi je suis accompagné de bah, du coup des, des de deux mecs de RP là. On va dans les, va dans les toilettes parce qu'il faut aller. La bière, une bière ça va, deux bières ça va. Euh, on est des mecs cinq bières c'est quand même beaucoup. Mais voilà. Bon, voilà. Et, euh, et ouais et bah du coup comme on, comme on aime a bien euh, bah, comme on a dit tout à l'heure que les, les clichés en effet euh, étaient réels, c'est vrai qu'il y avait pas mal de traces de poudre blanche que je n'ai pas identifié. De la que... farine,
1: parce que les gens faisaient des crêpes. Il y avait de la bière, C'est ça. un peu de, un peu de farine. Euh... Qui
0: était un peu sur, sur les rebords. Tu, sais, genre, tu, sais, tu, vois le, tu vois là où il y a les rouleaux de PQ en général Les trucs un peu métalliques. Où
1: tu tu, veux, que je, plusieurs tu euh... veux que je balance un pavé dans la mare si. oh, Tu vas dans un bar à HEC, c'est la même chose. Hein. <rire> là la EHEC, l'IMA qui en mode. <rire> Team up, team up, on <rire> prend les mêmes avocats.
0: <rire> Faites fermer ce podcast. Mais on pourrait, on pourrait très sûrement dire que c'est de la C Et euh, bon voilà, et après on ressort. Euh, je me ferai offrir des bières. Euh, bon, la grande vie quoi. Par euh, de nouveau CRP, on se retrouve aussi toi. Toi qui avais un peu disparu pendant un moment. Qui...
1: Je crois que je parlais avec euh, les, les nanas moi. Je ouais, c'est ça. Bah, hein. T'avais
0: réussi à t'éclipser avec les nanas pendant un moment. Mais est-ce que toi t'es Qu à...
1: quoi Qui était en couple d'ailleurs. Oui, euh... oui, d'ailleurs. <rire> Mais je l'avais appris tard. Mais, euh, <rire> mais elle, elle, elle zigzaguait un peu, euh, elle s'était au courant des abus un peu de leurs collègues. Pas des abus, mais ouais. elle disait, oh, c'est des sacrés. C'est des chasseurs. Quoi. Non, non, pas des chasseurs. Elle c'est des tard, sacrés. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est des sacrés. C est euh... des... Enfin, elle était en mode, ah, oh, sacré, des... Pierre. Des... J'invente un nom. The boys will be boys. Quoi. Ils s'appellent pas Pierre je crois, pas. je crois pas ça me vient un truc <rire> moi aussi <rire> c'est pour ça que je fais, je fais gaffe euh, bon mais mettons enfin bref ouais. donc tu vois c'est ce, cette forme de cautionnement euh... oh, c'est pas de casse à turer si longtemps mais c'est pas grave sacré, crée, les ouais.
0: gens sont, sont là pour ça ouais
1: ouais, ouais. bah j'espère que vous êtes là pour ça sinon vous n'êtes plus là
0: hein. pareil sinon <rire> <rire> Vraiment, vous avez du temps euh, bah, à perdre, mais euh, peut-être que ça vous fait plaisir de nous écouter. Et euh, voilà. Et bon, après, du coup, on, bah, moi, je, je bois les bières qu'on franc hein, euh, classique. Et, euh, et voilà. Et après, on se retrouve tous ensemble. En effet, toi, tu reviens euh, avec les, les, deux, euh, les deux meufs d'ERP. Euh, et là, on est un peu ainsi en cercle et tout. Et bah, du coup, le mec qui m'a quand même target depuis le début, euh, qui m'avait un peu en, en, en ligne de mire, en grippe, en grippe. Euh... Et quand même, était très en mode, ah, il y a une soirée après, si on décale", tout ça et tout. Et moi, je te dis, non, non, euh, je, bah, je vais faire des trucs avec Gaspard, moi, donc on, on est bon. Et après, il dit, ouais, euh, tu sais, quand même... Et après, là, je trouvais qu'il me faisait un peu une drague, mais tu sais, genre, la drague quand t'es au collège, genre, c'est un mode, genre, tu t'es un, spéci... un mec spécial, tu vois. T'es pas comme les autres.
3: Ouais, <rire> un peu et... dans l'oreille en plus. Euh, ouais,
0: et voilà je suis en mode... Euh... Parce qu'on est en cercle,
1: hein, rappelons-le. <rire>
0: et je fais... Ok, merci, mais non. Et je me souviens très bien avoir été très extrêmement clair, euh, ouais, ouais. tu vois, en mode bah, je, je, je préfère l'ego, tu vois. Mais, mais et, et du coup, au bout d'un certain nombre de refus, là, les gens se lèvent, vont dans un Uber. <rire> Ils nous laisse part. Et Gaspard et moi, seuls. <rire> alors, alors, C'était la même... dernière fois qu'on leur parlait, dit ok <rire> C'était qu'à bah, la base, on, on voulait faire ami amis tu vois. On a quand même parlé pendant des heures, on a bu ensemble, on s'est bien amusé quoi. Ouais. Et là, bah, on surtout Gaspard et moi, vers peut-être genre une ou deux heures du matin, euh, bah, seuls, pas très loin de Lima. Euh, bah, sont, sont en pleine fête de la musique. Ouais. <rire> en pleine fête de la musique. Et en, vrai, bah, et en vrai, on a quand même beaucoup apprécié après, après la nuit après ça. On allait dans les c'était encore la fête jusqu'à pas d'heure. Dans le 6 on... e dans le 5 ça un et, on, et on a fini hein. dans, un, dans un petit kebab du 15e à manger oh sur un bord de Je table. Un extrêmement bon kebab. Très bon goût, très, très chaleureux. mais et encore p... on avait l'adresse.
1: Encore un peu surpris de, de, de la nuit qui venait de s'écouler. Mais
0: on, on se répétait tout ce, qui, tout ce qui avait été dit en mode tu te souviens de ça. <rire> non, t as t as vu
1: quand il était là où il a dit ça. Hein. <rire> ah ouais, D'accord. Oh. Et c'était. Euh...
0: En vrai, je te le dis, c'est une des soirées les plus mémorables de ma vie. Ah mais mais je, je pense. que ouais, Genre, je sais pas si ça a paru négatif ou positif dans la manière dont on l'a dit. Ouais. Mais je pense c'est. En effet, c'est. On une... a on a kiffé notre
1: soirée. On je a que sûr que... Kiffé notre soirée.
0: Une des de meilleures soirées dans le sens où elle est à la fois extraordinaire, impensable, absurde, et... tout ce qu'il faut, quoi.
1: Ouais. Et puis euh, emprunter de cette. Euh... On était dans les coulisses du pouvoir, un peu. Et... Un non, peu mais ouais. vrai. Du pouvoir médiatique. Euh, du pouvoir et, médiatique, presse, du pouvoir de la presse et tout. Et c'était... Euh... C'est une chouette journée. C'est ça. C'est une des journées qui m'a donné le goût, euh, vraiment, de me dire... Euh... Je vais être dans ce monde-là. Déjà, pour changer de truc. Enfin, il y a des trucs qui n'étaient pas acceptables dans cette soirée. Mm -mm. Euh, il faut le dire, et c'est vrai que peut-être qu'on est par... en racontant l'anecdote, peut-être qu'on a paru un peu dédaigneux ou je ne sais quoi pas reconnaissant, on est hyper grateful de tout ce qui hyper reconnaissant de ce qui, ce qui ah a ouais. été amené à nous,
0: ouais, à chaque année invitez-nous, avec cette, cette
1: agence <rire> oui les mecs étaient un peu bourrés machin, c'est un monde aussi qu'on connaît pas nécessairement, enfin je veux dire on pas peut-être pas les codes aussi, pour dire non correctement, on était jeunes, alors c'est vrai qu'on s'est mis un peu en grippe, et puis on a aussi été on était un peu les, les petits nouveaux, etc.
0: Et en soi, il faut, faut on peut quand même préciser qu'ils ne sont pas allés trop loin. Il hein. n'y a, a pas eu de. Il voilà. n'y a rien eu de. Ah, que... Qui irait en dehors des, des limites de la loi ou de la morale.
1: C'est important pour nous qu'on qu 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 dédouane les personnes qu'on voilà, on raconte l'anecdote comme ça, mais y a... tout est vrai. Ça, c'est 100% vrai. Hein. L'anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse, <rire> McFly et vraie. Elle est 100%, elle est vraie, vrai. elle est 100 vraie, 200% vraie. Mais euh, on a passé une soirée mémorable, quand même. On va vous parler de la fois où la moitié des médias nationaux nous ont accusés d'avoir reçu un chèque pour interviewer Jean-Michel Blanquer. Ça, c'était plutôt oh. en mars-avril 2018, donc un peu avant Jack Lang. On ne l'a pas fait de manière chronologique. un peu après Blanquer, ouais. Mais euh, c'était euh, voilà, un peu un souci de conducteur, mais <rire> voilà, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un peu con. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis avant. Bon, écoute, ce n'est pas grave. C'était un tout petit peu avant Jack Lang, la moitié des médias nationaux. France Inter, BFM, euh, c'est marqué en plus quelque part. Euh, figure, France Inter, BFM. Le Figaro, peut -être. Le Figaro, le Fink Post, tous nous ont accusés d'avoir euh, touché de l'argent de la part euh, du cabinet, du gouvernement, pour interroger Jean-Michel Blanquer. Enfin, ça n'avait mmh. aucun sens. Challenge aussi. Oh. Qui titre Gaspard Gé fait la com de l'éducation nationale C'est sur mon LinkedIn si vous voulez Ça fait <rire> partie des, des liens utiles à, à regarder sur moi J'ai aimé que... Notre sélection eh Oui exact, j'ai aimé que Challenge titre là-dessus En tout cas, tout ça on l'a découvert d'une manière Et c'était un soir C'était un soir même, c'était plutôt une nuit
0: En fait c'était vers... C'était entre 2 et 3 heures du matin à Montréal euh... évidemment à... Ouais, heure de Montréal il était environ 2 3 heures du matin et bah comme très souvent, j'avais du mal à dormir, on était en effet un peu au début de l'été, il faisait pas mal chaud J'étais un peu agonisant sur mon matelas J'écoute la matinale de France Inter quand j'arrive pas trop à dormir Et pendant longtemps on a pensé que c'était Alex Vizorek, l'humoriste dont on va parler En fait, pas du tout, c'était un... je sais pas, en tout cas c'était un chroniqueur Et là tout d'un coup il commence à dire Gaspard G, 22 ans Et si on l'a réécouté Écoutons-le
2: des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'éducation. Et là, c'est dans le Figaro, mais c'est encore cette césure entre l'actualité officielle et la société qui s'organise. Pas de scandale ici, mais un problème de communication pour Jean-Michel Blanquer. Géant au pays des médias, mais un nain sur internet, donc inaudible aux jeunes générations. Pauvre petit ministre dont les petites vidéos font à peine 4000 vues. Il fait donc appel à des youtubeurs, avec qui le ministère passe des contrats pour expliquer sa politique. Et le Figaro rend ainsi hommage à la nouvelle puissance. Ainsi, Gaspargé, 19 ans, il avait posté sur Youtube une vidéo où il plaidait pour un lycée sans filière. Elle a été vue 10 millions de fois. Le rapporteur de la réforme du bac, Pierre Mathieu, a repéré Gaspard parce que lui aussi, dans sa réforme, prône la fin des filières. Témoignage du jeune homme. Il m'a dit Viens manger au ministère. Puis il m'a proposé une interview exclusive de Jean-Michel Blanquer. Malgré nos décennies d'écart, on sait très bien entendu Elle est cruelle, la jeunesse vidéaste. <rire> Gaspard Géo.
1: Bon, bref, après, c'est plus très intéressant. <rire> 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 ah, putain. Et donc, Greg se réveille avec ça. Et alors là, salut, le... j'aimerais tellement retrouver tes messages dans le Slack que tu nous as envoyé à ce moment-là.
0: Et j'étais, oh my god, les gars <rire> euh, Donc du coup, dans le, dans le chat où il y avait tout ça le monde. Salamé parle qui... de 12 <rire> matin sur Inter, on est sur la matière de France Inter. Mais pas vraiment dans une manière très positive. Non, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> j'étais content qu'on y soit, mais j'étais peut-être un peu moins content. Euh, bah, qui qu parle en effet de ces euh, bah, soi-disant contrats, quoi. Et c'est là, en fait, où le point de départ de tout, euh, c'est là où euh, la presse, en fait, euh,
1: publie près des chiffres. Alors X là par contre je vais devoir te un peu C'est pas exactement ce que dit la presse okay. Ce que dit à ce moment là C'est enfin pas le premier contact de la presse avec euh, Flick ouais. Le premier contact de la presse avec Flick C'est juste après l'entrevue de Blanquer Un mec, Louis Nsak Qui avait fait mon portrait dans le Figaro là, Au moment des filières Me dit après ton entrevue de Est-ce que tu peux passer sur le Figaro live On fera un live Facebook On adore, c'est trop bien, on veut être jeune Comme vous, Enfin, vous êtes trop fort sur internet Je fais ok Passe, sur, passe au Figaro, Boulevard Haussmann, à Paris, et puis, euh, et puis viens, viens nous voir. Alors, donc, du coup, j'y vais, etc., et on, on dirait, il paye le taxi et tout, enfin, grand prince. Hein. Alors, à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était vraiment euh, être, euh, être reçu euh, sur un tapis rouge. Et puis, euh, donc, j'arrive, etc., je me fais vite fait maquiller, et hop, on part en plateau. Ça fait 4, 45 minutes que j'ai quitté la rue Grenelle et, et mon entrevue avec, euh, avec Blanquer. Et là, le mec me pose toutes les questions les plus indiscrètes du monde. C'est horrible. C'est le pire live de ma vie. N'allez pas revoir ce truc. Je suis hyper malaisant. Crique. Très mal à l'aise. Vraiment très, très mal à l'aise. Et j'essaye d'avoir une fausse confiance en moi, mais qui, en vérité, témoigne juste d'un malaise profond. Et à ce moment-là, il balance deux, trois trucs. Et en out, je lui dis certaines choses que j'avais pas envie qu'ils sorte dans la presse. Et, euh... et tout a été raconté. Tout a été raconté vraiment... Euh, à savoir que j'avais bouffé avec Pierre Mathieu, qui était, en effet, pas le directeur cap de Blanquer, mais qui était euh, le mec en charge de la réforme, ancien euh, recteur de Sciences Po-Lille, toujours euh, recteur de Sciences Po-Lille, par exemple, proche de Macron, machin. C'est vrai que j'avais bouffé avec euh, Mathieu, mais tu vois, c'est pas un des trucs que j'avais envie qu'il sache, quoi. Mm. Euh... Ça, c'est le sale piège, il faut jamais rien dire aux journalistes, en soi. Ouais, et ce jour-là, j'ai appris que euh, tout pouvait être retourné contre nous. Oui, en effet, j'ai bouffé avec Mathieu, mais... Il n'y a rien qui s'est dit, tu vois ce que je veux, dire je veux dire Il était sympa, un peu vantard. Et puis, c'est tout, quoi. Enfin, Franchement, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Voilà. Mais moi, je découvrais ça. Alors, du coup, je ne sais pas si j'étais fier ou j'en sais rien, mais je le dis à ce mec-là. Et puis après, tout a été déformé. Il y a cette matinale sur France Inter, il y a BFM, le ThinkPost, machin. Hugo décrypte Cyrus North, Gaspard Géon ont été payés pour leur... Euh, leur truc avec Jean-Michel Blanquer Ou le ministre de l'éducation nationale Ou le SNU En tout cas un journaliste que j'ai clairement sur, une, euh, sur mon desnate <rire> Enfin <rire> sur ma dark euh, Dans ta quoi. Euh, blacklist Ouais genre blacklist ouais.
0: Ah je crois qu'on a un message C'est pas vrai Écoutons le
3: J'aimerais savoir, euh, Grégoire, est-ce que tu préfères le vin blanc, le rosé
1: ou le rouge Voilà, merci. Et eh ben le, le vin <rire> rouge plutôt.
3: <rire>
1: C'est quoi la prochaine anecdote,
0: Gré ah, La prochaine anecdote parlera de Benoît Hamon. <rire>
1: tu, je mets du coup une musique d'Afro. Pourquoi Trap.
0: Oh. Donc je crois que c'était toi et c'était Camille Laritchi, euh, Camille, d'ailleurs Larici
1: Camille Larici. Ouais. je vais tenter mais je sais pas si ça a marché. Merveilleux bonheur, c'est censé... Euh... Il va tellement pas comprendre et à la fois, ça peut être drôle s'il décroche. Allô oh, Putain, je suis tellement content que tu décroches gros. En gros, je t'explique. Non, non, mais t'inquiète pas, ré... c'est rien de grave. Je suis avec Greg, ok Ok. Et on fait euh, un... Ça va Ouais, ouais, je m'endormais. Putain, je suis tellement désolé. Et bah, tu vas voir, ça va... je vais te plonger dans tes songes très vite. En gros, on était avec Greg, qui s'assoit à côté de moi. Tiens, dis, dis bonjour à Cam. Salut, Cam. Coucou, bon, coucou, Greg. en gros, on est en train d'enregistrer de, de, un podcast sur les anecdotes de flics. Et actuellement, on est à la fois, on a rencontré Benoît Hamon dans le métro. C'est pas mal. Et je me suis dit, en vrai, je voulais pas m'approprier de truc. Je me suis dit... Le mieux encore, c'est de rapidement survoler l'anecdote avec Cam pour être sûr, et tu vois, au moins tu as un peu une caution pour nos auditeurs, euh, de euh, « ça s'est bien passé comme ça, etc. » Alors, je sais
3: plus si c'est avant ou après la Coupe du Monde, mais oui, c'est en juillet.
1: C'est ça. Donc, on est dans le métro et je suis, encore une fois, en retard. Ça, c'est important mmh. de le préciser. Et Cam est déjà à cette, euh, à cette station de métro qui était, je ne sais plus trop où, mais dans le 12e. Ouais, on allait à Station F, je pense. On était, ouais, exactement. On, était, on avait rendez-vous sta à Station F. Greg, d'ailleurs, si tu veux, t'as un micro aussi, hein, donc si jamais tu veux... Ouais, mais moi, j'étais pas là, donc... Non, façon, oui, c'est vrai, <rire> j'ai beaucoup de <rire> je choses à <voulais> dire. Pas... Je voulais pas t'empêcher de prendre non, la parole non, non plus. Bon, donc on est à Station F, et Camille est déjà... Euh... Cam m'envoie un texto en me disant, mec, alors ça, ça, en majuscule, en caps lock, comme on dit, et qui me dit, mec, tu devineras jamais qui est en face de moi dans le métro, c'est ça
3: en fait, je t'attendais sur le quai et, et ben, la personne en question est sortie du métro.
1: Voilà, BH, Benoît Amont.
3: Benoît Hamon, exact. Benoît Hamon qui sort. Euh, j'étais étonné et j'attendais Gaspard, mais il n'était pas là.
1: Voilà. <rire> en retard. Bon, Moi, j'étais à 8 stations <rire> okay et voilà. j'ai dit, dit à Cam, je suis là dans 2 stations. Voilà. Vous connaissez <rire> cette technique probablement chez vous. Euh, on vous invite à la refaire. Et euh, <rire> donc j'arrive et évidemment je dis à Cam, écoute, ce serait pas mal qu'on qu lui parle et tout euh, pour le vlog 2, machin. Et puis le temps que j'arrive, le mec disparaît. Sauf ouais. que ce n'était pas qu'une apparition. Puisque... <rire> ouais, je, 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 tu peux continuer Cam si tu veux. Oui, bah j'étais
3: en train de m'endormir, hein, il est coincé.
1: Bon, t'étais en train de te... <rire> Alors, 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 <rire> j alors je, je vais y aller et puis ensuite... Et on... j'acquiesce. On descend, de la, on descend de, la, de la station, on descend des, des escaliers, je crois, c'est un peu une station en hauteur. Et ouais. puis, euh, on avance un peu vers Station F, puisqu'on avait, on avait rendez-vous, mais on était un peu en avance. Euh, voilà. Et puis, on passe devant un, un café. Et là, qui prend un kawa sur une terrasse <rire> Monsieur Hamon. Monsieur Hamon, qui parle et qui, et franchement, qui a l'air très sympathique.
3: Très gentil, ouais. Très, très, très
1: sympa. Euh, et donc, on... il se trouve que Cam a la très bonne idée de, à ce moment-là de dire il faudrait qu'on aille le voir. Ce serait pas mal qu'on aille le voir. Euh, il faudrait qu'on ait les couilles de le faire. Moi, à ce moment-là, je sais pas si c'est mon éducation judéo chrétienne mais ju oh, judéo-crétienne, tu vois, j'ai fait un lapsus révélateur. Ouais, ouais, ouais. Mais chrétienne, j'ai fait... Oh non, je sais pas, et tout, machin. Et Camille, finalement, a les guts d'aller voir... Ah bon, je sais même pas, qu'est-ce que tu as dit, Cam Qu'est-ce que tu as dit, à on va J'ai...
3: C'était vraiment une conversation ultra banale, mais c'était très drôle. Genre, je pense que je lui ai sorti le truc classique, genre, je pense que vous me dites quelque chose. quoi oh <rire> à go Quoi ouais, ah, à directement. Dur, parce que le...
1: Il a, il a il quand
3: a même... sorti un truc genre, je pense que je présente la météo
1: sur TF1, ou un truc comme ça. Ah, ça me dit un truc, cette blague. <rire> ouais, un truc comme ça. <rire> c'est vrai que ça me dit un truc. Et puis, rapidement, euh, il ne nous a pas ghosté tout de suite. D'abord, il nous a un peu parlé, ouais, c'est ça... Vous faites quoi les jeunes, machin Il nous appelait les jeunes, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Et puis euh, on lui explique, machin, ce qu'on fait, rapidement ce qui est flic. Il nous donne, je crois, à ce moment-là, sa carte avec euh, le numéro de son attaché presse, ouais. de génération. Exact. Et ouais. puis, euh, finalement, il dit, bon, bah, je dois vous laisser, j'ai rendez-vous à Station F. C'est ça qu'il nous dit. Et nous aussi. Et nous aussi. Et on fait, bah ça tombe bien, marchons ensemble vers Station F. Et on a marché comme ça, c'était euh, quoi, 5 minutes, 10 minutes, je sais même plus. Ouais un truc comme ça, avec Benoît Hamon dans les rues de Paris, nous qui étions euh, montréalais et qui ne l'avions vu qu'à la télé. Et euh, on parle de tout et de rien. Et moi, je, ce que j'aime, c'est le, le, le final. Et je ne sais même pas si tu te souviens de ce final, Camille. Moi, ouais, c'était génial. Le, le final est génial. Vous ne rentrez pas à Station F comme ça, plus grand incubateur d'Europe. Euh, c'est euh, un peu compliqué pour rentrer. Il faut être invité. Et euh, bah, je te laisse raconter si tu as la force. Tu me dis si tu as la force. Vas-y. Oui, bah oui,
3: ça y est, là, je suis réveillé. Ah, ça y est, bon. Ah. Vas-y, je t'en
1: prie. Donc, on arrive à Station bah. F. Alors, nous, euh, notre, euh, notre Gaspard
3: contacte euh, la personne qui nous faisait rentrer. Donc, la, la personne arrive, nous donne nos badges, euh, on rentre. Et Benoît Amour reste bloqué au, aux barrières. Il n'arrivait pas à rentrer.
1: <rire> et il termine par cette phrase incroyable. Je sais pas si... tu dis,
3: ces jeunes-là, ils sont excellents.
1: Ouais, ou alors ils sont incroyables ou excellents ils sont incroyables. Je l'ai raconté de, 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 J'ai dit cette phrase mais il y avait vraiment ces, ce, ce côté genre Ces jeunes là ils sont dingues ou un truc comme ça Et alors là être validé ce jour là par et vraiment, et vraiment Il avait un peu le seum parce qu'il s'était un peu fait recal Sans avoir son passe à station F Et nous on est rentré en deux secondes Parce que notre contact nous attendait Et c'était euh, une des anecdotes Improbable de flic Et je pense qu'elle méritait bien sa place dans ce podcast
3: et, et juste un dernier truc, euh, attaché presse de Benoît Hamon, si tu nous entends, t'as jamais répondu à <rire> Réponds nous. Réponds-nous, bâtard <rire> C'est
1: vrai qu'on qu jamais été, euh, on s'est jamais fait répondre par, euh, jamais, jamais. par presse-genération-s.fr. <rire> Quelle déception voilà, Allez-y, le parti a fermé. <rire> Foncez. Voilà, merci, Cam, d'avoir participé à cette euh, douce anecdote euh, merci, Cam. à ouais, minuit mais... 13. Je vais aller euh, faire un petit dodo. Et puis, euh, à bientôt, les, euh, les auditeurs du podcast. Et puis de, 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 de flic, hein. vraiment, c'est un peu la Génération flic. Ouais, voilà, ça pourrait être le nom, de ce truc. Bon, mais merci, Cam. Gars. Bisous, ciao. Camila rishi qui a doucement participé à cette anecdote. Euh... Camila Arrichi, ancien VP bonheur de flic. VP bonheur de flic, vous l'avez mmh. vu, de... il, il porte le soleil dans sa voix, dans, 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 dans ses yeux. Chargé de répondre le bonheur. Bah, J'étais content que Cam euh, participe à cette anecdote. Franchement, oh, ça m'a rappelé des bons souvenirs et puis... Euh... Ça tu n'es pas trop frustré, de te, de te fait piquer ton duo pendant, pendant 30 secondes Non,
0: non. Mais je pense quand même ce qu'il faut retenir euh, bah, de ces années passées euh, pour Flick, c'est en fait la phrase qui euh, nous a guidés depuis le début c'est The best is yet to come. Le meilleur est, est encore vrai. à venir.
1: The best is yet to come. C'est vrai que Greg, c'est d'ailleurs le dernier podcast de la saison 1. Hein. Ouais.
0: Oh putain, je vais y aller. <rire> Non
1: C'était euh, dingue, on a vécu des heures euh, extraordinaires. Et en vrai, bon, vas-y, continue, parce que tu
0: <rire> Vas-y. Oh, non. Mais euh, c'est ça, mais en fait, on, est, on était jeunes, et on est encore jeunes en soi. Tu vois, on avait, on, quand on faisait ça, on avait 19-20 ans. Aujourd'hui, on a quoi On a 21-22 ans. Euh, et pourtant, euh, bah, mois après mois, on continue à innover, à, à continuer à créer
1: du nouveau contenu. Puis cette histoire, ça a été euh, une histoire collective, une histoire euh, ensemble. C'est la dernière fois, vraiment, qu'on reparlera de flics euh... Parce que. Non, mais parce qu'il faut passer à autre chose. Parce qu'à un moment, il faut dire stop. Parce que ça fait un an et demi que c'est fini et que les mecs en parlent encore. Move on les gars, bouvonne. Mouvonne, Mais c'est une ex qu'on n'a pas réussi à lâcher. Aujourd'hui, on lui dit au revoir définitivement. Aujourd'hui, on dit au revoir, flic. On publiera cet article sur Medium, vous expliquant les raisins de l'échec.
0: <rire> Aujourd'hui, on brûle les photos. Aujourd'hui, on tourne la page. Aujourd'hui, on va vers des nouveaux horizons. On... On... Soit on part très loin, soit on part dans, de... dans des nouveaux domaines. On... En fait, on, reste... on est toujours très proche de, de ce qu'on a aimé mais on l'aborde on différemment
1: c'est la fin de cette saison 1 hein, serre merci d'avoir été avec nous je perds les mots je suis les, un peu les, ému tu manges tes mots tu t'en perds les mots et, et je pense que Greg aussi flic finalement ça a été le début d'un truc euh...
0: <rire> et, et en soi, et en soi, le, en soi, ce podcast, c'est un peu le, cette prolongement de, de, certains rêves, de, de, des rêves de, de journalistes qu'on qu a au plus profond de nous-mêmes depuis qu'on est tout petit. Ce que Better Call Saul est à Breaking Bad, absurde et Asserble est à
1: Flic. <rire> Aujourd'hui, nous sommes cette espèce de, ouais, de, de suite un peu, un peu bizarre, euh, qui prend une autre forme, un, un format conversationnel. Mais cette, euh... et qui prend son autonomie aussi qui, euh, qui s'en détache merci à Julien Potier aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le citer merci à toi Juju d'avoir d'abord été un auditeur dans l'ombre et que euh, un jour euh, Greg me dit mais ce serait pas mal qu'on le rencontre ce mec euh, il nous écoute sur Absurde Serbe. et vous êtes nombreux comme ça et, et un jour on se rencontrera tous ensemble dans un bar à Paris dans une salle au Bataclan dans d'autres dans endroits on va attendre que cette audience grandisse un petit peu avec nous avec ce podcast, avec la maturité Bonjour à Julien Potier. Bonjour Julien. Et voyons grand.
0: Voyons grand, voyons loin. Voyons loin. On est jeune et on a tellement de choses à faire. Euh... Merci Greg. Merci Gasp. Mmh.